0: Olá CDMers, está começando mais um Universidade Cubo de Mangás Hoje eu estou aqui com meu querido amigo
1: Jonathan Borges De volta né, o sofrimento nunca acaba, Bleach está sempre me atormentando E o nosso
0: convidado fixo para Bleach, que resolveu sofrer junto aí, relendo Léo Medeiros Olá, olá E hoje vamos continuar nossa aventura de Bleach, volumes 31 a 35 Continuando a saga do Ecomundo
2: Estamos aí com o nosso parceiro Promobit, André. O que, que a gente tem para oferecer aí para o nosso público?
0: Então, estamos com a Promobit. E o que é a Promobit, né? É um site onde tem uma comunidade de ofertas. Então, você vai lá, faz seu cadastro e você vê alguma oferta legal em algum site, você cadastra lá, assim como os milhares de usuários fazem todos os dias e publicam lá mais de 700 ofertas por dia. Então, você vai achar oferta de tudo... Você vai achar, por exemplo,
2: óculos escuros extremamente estilosos. Pra você se parecer com o nosso mestre Titi Cubo. Tem promoção de Ray-Ban, tem promoção de outras marcas muito famosas. Pra você ficar estileira aí, pra você poder ver o nem além de suas
0: camadas mais superficiais. E você quer montar a estileira completa? Você ainda pode colocar na sua lista de desejos uma camisa florida, como o nosso belo Cubo usa aí, né? Em é toda a capa do KM. Então você quer fazer o Drip do cubo, você pode colocar lá na sua lista de desejos, quando tiver baratinho acessível, você vai poder seguir os exemplos do nosso mestre, então é isso acessem nosso link aí na descrição ajudem o CDM e economize com a Permobit
2: Eu tinha ficado muito animado com o final da outra leva... E inclusive senti muito que a gente demorou pra voltar ali, Foram três meses... Mas eu tava muito ansioso pra ver Ichigo vs Ukioha... Inclusive já quero adiantar e dizer que... Cumpriu o seu, seu hype, assim... Prometeu e entregou tudo
0: aí, Ichigo versus o Kyoho ainda não, né? Pera
2: lá. Não, teve uma luta ali antes, porra.
0: Não é a principal, mas já teve. É, teve um diálogo, teve um diálogo. Eu considero um, uma provocação, uma... É
2: bem uma luta, né? Gente, o homem lançou um poder contra o outro e o outro lançou o um poder contra o um. É luta.
0: É, o Provocações, quinta série ali, tal, aquele livro. <risos> e é, eles se embatem ali, né? No comecinho. E aí o que que dá, né? O, o Ichigo... Toma um furo, um oco no peito... E cai durão no chão, né? Após a, a luta... Quem que ele tava lutando mesmo? O Privaron Espada. Puta, é verdade. O bigodinho, o bigodinho.
2: Então, eu tenho uma coisa a colocar aqui... Porque o Kiyoha... Ele coloca como é interessante que o Ichigo não atacou ele até que ele falasse da Urihime. Ele fala sobre o Ichigo ter ido ao Ecomundo mesmo sem ter certeza de que a Urihime não teria feito algo ruim. É claro que, tipo, o Ichigo não tem dúvidas disso, né? A
0: Urihime não ia atrair qualquer imbecil poderia se questionar sobre isso. Depois daquela declaração dela, não é possível ter dúvidas. Declaração linda, romântica. É, é, Mas é porque ele não ouviu, né? Ele não viu. Mas o coração sente. Mas uma coisa que eu acho interessante é que
2: eu parei pra pensar, né? O Ichigo ele não ia atacar o Kiyoha e recentemente parece que saiu uma entrevista do Kubo eu não fui lá conferir e tal mas parece que uma das coisas que o Kubo diz é que o Ichigo não é um herói e... essa leva meio que flertou com isso. E diria até que flirtou também com a própria ideia de moralidade no, no mundo de Bleach, assim, né? Porque lá no programa de protagonistas, a gente, eu acho que eu cheguei a mencionar isso, que tipo, eu não achava o Ichigo uma bússola moral pra obra. Porque eu realmente acho que o Ichigo, tipo, faz as coisas no foda-se, né?
0: Mas peraí, tá vendo o micro da coisa. Tudo bem, né? Essa leva de volumes aqui, ele reage. Como eu falo sempre, é um arcade. O Ichigo anda em linha reta e o que vem pelo caminho, ele infelizmente tem que bater. Não é da atitude dele tomar a ele... Iniciativa da violência Então, ah, não é o Han Solo Chutes first, né? Não é o Han Solo que dá o primeiro tiro No Stormtrooper, não é o Ichigo que dá A primeira parada mas a atitude Dele é heróica, é um heroísmo Até de não violência, ele só quer salvar o Orihime Se puder não atrapalhar, ele até agradece Só, ó, vim salvar minha amiga, falou, valeu E é isso, é os caras que querem brigar
2: Então, mas não seria muito mais heróico Você, tipo, se preocupar com o coletivo Em si? Eu não sei se o, o Ichigo e tá certo, eu acho que, tipo O Ichigo age por razão Razões pessoais. E eu acho que é meio confuso falar de uma como posso dizer, um, um comportamento certo no mundo de Bleach. Porque, mano, os Shinigamis, por exemplo, né, isso é uma coisa que é mais nítida, talvez, no arco das suas sociais, porque eles são os vilões, mas os Shinigamis são asquerosos. O Zaraki é um, é um merda, o Mayuri nem se fala, e o Byaku é um arrogante filho de uma puta, assim, tipo, é muito escroto. Assim, eu não fui ver lá o que, que, o, que o, o Kubo falou, mas eu fiquei pensando sobre essa coisa, assim, eu acho que ele realmente tentou criar um mundo, e sabe aquela coisa que a gente fala de sacanagem, assim, tipo, ah, Hunter x Hunter é apolítico. Parece que Bleach é meio isso também, sabe? <risos> não fala <de> sacanagem, não.
0: <risos> assim, se você pegar o personagem do Ichigo e colocar naquele alinhamento de D&D, né, de as atitudes dele, ele é um herói, ele, é, ele quer fazer atitudes boas, só que ele é caótico, ele não segue as regras, né, as leis da sociedade e tal, então o Yamamoto disse que não eram pra eles ir pro Ecomundo, Mundo, ele foi porque ele tem um interesse heróico de salvar a garota inocente. Então... Que é amiga dele. Que é a amiga dele, ele em determinado momento fala aqui no, no, nessa leva de volumes que o objetivo dele não é proteger a cidade, é proteger os amigos dele. Exato. Porque ele se importa, e isso não é um motivo egoísta pra colocar ele como, sei lá, anti-herói, é uma atitude bem altruísta até. Então, mas eu acho que
2: pra você não ser bússola moral, você não precisa ser anti-herói.
1: Mas ele não é nem neutro, Léo, é esse que é o problema Tipo, se ele, ele foi salvar o Orihime Se ele visse uma injustiça acontecendo com outra pessoa E ele tivesse que escolher entre agir imediatamente E salvar outra pessoa E pensar especialmente em agir pra poder salvar o Orihime Em outro lado, ele ia salvar aquela pessoa Que ele não conhece primeiro e depois salvar o Orihime
0: Exatamente, tanto que ele taca anel aí, né
1: Exatamente, A anel é, é esse exemplo Ele não consegue desprezar um Pra poder salvar o outro Se ele agisse só em prol daquilo que ele pensa De maneira egoísta, ele ia deixar aquela pessoa de lado Ou até voltaria pra ela, mas depois depois que ele cumprir essa missão principal, que era o um caso, salvar e Rime, mas ele não faz isso. Ele age com aquilo que tá na frente dele. É igual o André falou, ele reage com as coisas. Então ele tá indo em linha reta. Se tem coisas acontecendo, ele reage com elas. Ele interage com as coisas que estão acontecendo. E
0: até voltando às origens dos primeiros capítulos de Bleach, né? É traçado a personalidade do personagem com. mostrando ele reagindo a uma injustiça, que é os caras depredando o moral lá, né? O negocinho pros mortos que fizeram, eles chutando e quebrando lá as coisas, a oferenda. E ele, em meio a essa injustiça, ele ele se vê na obrigação de agir e até assim que ele constrói a linda amizade dele com o Shed, né? De defender o latino-americano injustiçado. E é isso, ele sempre tá meio que reagindo a injustiças. Eu vejo isso como uma atitude bem heróica, assim.
2: É, ele tem prioridade, mas de fato a gente tem razão.
1: E meio que a história também seguia pelo senso do Itigo de que que é valoroso ou não, né? Assim, tipo, não tem uma, um debate sobre isso, não tem uma contraposição do Itigo. Tem com os outros personagens, igual você falou, a Society é uma merda acreditável. Sim. Então aí tem uma contraposição do Itigo com a Society, mas do próprio Itigo em si, não. Então eu acho que os valores bons são óbvios, né? Dentro da história.
2: E acaba que o Itigo acaba influenciando muito. O próprio e é tocado pelo Itigo, né? E, e você vê que ele vai tornando o coração dele menos rígido em relação são a Hulk e tal. É, realmente, pensando assim, o Itchigo quase que vira uma bússola moral mesmo para os personagens ali.
1: Ele tem um arquétipo parecido com o Luffy do, do One Piece. Tem os personagens que são mudados pela história e tem aqueles que mudam a história e eles mesmo não mudam. O Luffy é essencialmente a mesma coisa do primeiro capítulo até hoje. O Itchigo também é a mesma coisa. O isco do começo e o isco do final de Bleach é a mesma coisa, ele não muda. Sabe, no ponto que a gente tá agora, ele também não mudou ainda. mas ele muda os outros. Ele mudou o Byakuya, ele mudou a Rukia. Lentamente ele vai mudando, ele vai moldando ele, vai moldando, ele é a assim, a Ainda que não demais, mas aí isso acontece.
2: Sabe? A Hulk, eu acho que ele não mudou não, porque a Hulk já era um ovo limpo ali no meio da podridão da sua society.
0: O único desalinhamento moral do Ichigo é se aliar com o nazista, né, que é o Ishida, mas enfim, a gente ignora um
2: pouco. É, se você pensar, o, o Ishida que chega junto dele, o, o Ichigo nem convidou, ele que veio. Sim, sim dito isso, essa luta ou não luta, se vocês preferirem já que vocês estão contra a minha definição achei excelente, achei hype achei bonito, achei foda o Torra quebrando a determinação ali do Itico, falando, aqui aqui eu sou o 4, tem muita gente mais forte do que eu você tá fudendo,
0: e você nem consegue me vencer também gosto dessa, desse aspecto de, ah, chegou até aqui venceu uns privados na espada, né? porra nenhuma ainda, beleza, ao longo da, desse, dessa level a gente vai vendo que isso vai se contradizendo talvez, mas inicialmente é bem legal.
1: Eu concordo com o Léo. primeiro que, cara, quando ele enfrenta o Kyoha, e fica clara a diferença dos poderes deles, é um negócio assustador tem um momento em que ele decide que não dá pra enfrentar o Kyoha, ele vai fugir, e aí ele percebe que também não dá pra fugir, que é quando o Kyoha fica lado a lado com ele ali, na velocidade eu falei, puta merda, maluco, daqui não sai vivo. É muito opressivo essa luta dele com o Kyoha no começo, assim, porque dá pra ver que o Kyoha tá num ponto em que o Ichigo não tá mesmo ele usando a máscara de Hollow por mais tempo do que, o... que a gente tinha visto antes, ainda assim, isso não era nada. E quando o Kiowa mostra que ele é o número 4, e que, teoricamente, tem três mais fortes que ele ainda, cara, eu senti o desespero do Itico por ele, sabe? Tipo, putz, você pegou um cara pela frente aí que você não vai conseguir bater, não principalmente pela tática do Kyoha de despertar essa fúria do Ichigo, né? A gente fala, olha, ah, você não quer me enfrentar, mas quem você acha que trouxe a Orihime pra cá e sujou a imagem dela? Então o Kyoha mexe com ele fisicamente e psicologicamente. Ele é um vilão pro Ichigo que é exatamente o contraponto deles. Cara, é bem, bem da hora.
2: Realmente, essa cena que o Kyoha se mostra de quatro, abala o Ichigo fisicamente.
1: <risos> é,
2: realmente.
0: Um e, cara, eu, eu até gosto do diálogo, apesar de que o Kyoha ainda tá iludido no, no grande plano dele lá, né, de que, haha, <risos> e aí, achou que a Orihimi traiu todo mundo, né, a galera tá agindo como ela como traidora lá, e o Ítico fala, não, eu sabia que não, <risos> eu tô ligado que, que não foi isso, mas o eu tá lá, porra, estudei 15 anos de é, PNL aqui, de psicologia reversa, consegui, consegui fazer ela trair os amigos mas o que eu acho mais
2: interessante é a consequência dessa luta é a intervenção do Grimmjol no que tá acontecendo com a Orihimi, o próprio Grimmjol acabar se encontrando com o, o Kyoha, sabe aquela coisa tipo, caralho, dois personagens fodões lutando é só hype pra mim, eu só achei legal Bleach às vezes consegue fazer isso né? é, é o grande forte da série, eu comprei dessa vez.
1: Eu vou falar que esse primeiro volume não foi sofrível não, eu gostei de ler foi divertido, o que não acontecia há muito tempo né, com Bleach
0: Sim, o, o encontro deles é depois que o Rinjo chega lá onde Orihimi tá sozinha ele vai sequestra ela na intenção de curar o Itigo dos ferimentos da luta pra ele ter uma luta justa, né?
1: Tem mais uma coisa que acontece nesse primeiro volume aí, hein? E o nome de que acontece é Zael a Porro.
0: Verdade. Enquanto os outros estavam lutando com os pirvão na espada, o Range estava lutando com o Zaya é verdade. Que era o primeiro espada de verdade que tava tendo uma luta ali, né?
1: O nosso cabecinho de pica. Cara, eu tenho tanto ódio nesse maluco, mas tanto ódio. Eu acho que ele é um dos piores personagens que o Cubo já escreveu na vida dele. Sabe? Ele se esforçou muito em fazer um cara merda, e ele conseguiu.
0: Cara, é, é um personagem que me faz questionar, assim, por que tá durando tanto, sabe? Já tá desde a leva passada e ele é levado até o volume 34, que são seis volumes da luta dele cortada e de lutas que não vão servir pra nada, não tem um impacto na história, é só pra botar power level e aí mostra golpes que os caras simplesmente lembraram do nada que tinha e, cara, é, é um desastre. Todo o conceito dele, eu acho legal quando ele foi apresentado como, ah, eu virei espada porque eu sou muito inteligente, sou um cientista, mas como isso é desenvolvido, isso se paga, né, ao longo das lutas, né? Porque mesmo ele não sendo um cara de poder, ele tem que ter luta. é Bleach, é tem que ter luta. E é tão chato, cara, é tão chato que é aquele negocinho assim, é o pior tipo de vilão, que fica colocando um minionzinho, uma maquininha, que fica fazendo estratégia de é, imobilização e tal, tal, tal. E isso acontecendo em Pará paralelo com coisas hypadas, né? Que é o Ichigo versus Green Joe, o Ichigo encontrando o Kyoha. É muito brochante quando acontece aquilo ali, quando né, muda o quadro pra aquilo. E os personagens que estão lutando contra ele também não ajudam. Eu caguei pro range. Ele não desenvolveu <risos> nada durante esse arco aqui. O Ishida já teve o desenvolvimento dele nas duas primeiras lutas que ele teve. Já mostrou todo o poder que ele ganhou durante o treinamento. Acabou, cara. Não vai mostrar mais nada durante a saga. Então só fica aquela coisa de: Meu Deus, mais tela do Itida, mais tela do range. A verdade é que o
2: Zayala Porro, ele me parece muito que era o cubo querendo fazer um show-off de bizarrice. Porque o, o tanto de imagem grotesca que ele cria a partir desse personagem, né? E eu acho uma coisa meio engraçada porque ele é obviamente queer-coded, né? Ele é obviamente
0: pra você olhar e falar gay, travesti. Mais um gay flanizado aí, parabéns Kubo.
2: É, pois é. Sei lá, nem não fiquei muito na camada do problemático, mas acho que a gente pode até colocar... <risos> não, <tô vendo. risos> não, mas eu acho que a gente pode colocar isso sim, pode pensar nisso sim. Mas eu acho que assim, o meu problema com o Zael a porro é óbvio né, essas coisas ali são convenientes, o lugar é comandado por ele, tudo que ele faz ali, ai meu Deus, eu censurei a sua reato, sua bancada não aqui Assim, no final de tudo isso eu fiquei pensando Cara, qual foi a grande contribuição do Zael Aporro Como cientista para os Espada Para o Wizen Esse filho da puta não fez nada Ninguém usou nada que esse cara criou, sabe, até agora Tipo, pra ele se divertir ali e tal maneiro, mas Pô, ele cria lá o, a, a capinha de ilusão lá Que o Noitra usa pra
0: golpear anel né? Alguém usou isso? É, não, ele é um mini rara Ah, como fez?
1: O Zael Aporro fez Como fez? Ah, ele é cientista Porra, ele é inteligente Cara, sabe o que me deixou puto de verdade? O que me deixou puto de verdade foi o seguinte. Esse combate aí do Zayalapur com o Ishida e o Range iniciou um negócio que o Kubo ele usa a exaustão muitas vezes depois. Que é o... Eu previ que você previu. Quando o Ishida aparece, o Zayalapur pergunta o que que ele é. A Ishida vai falar que é um Quincy. O Zayalapur tem um orgasmo, cara. Ele abre a boca dele fica feliz. Nossa, que coisa incrível que eu não sei o quê. Aí quando o Ishida começa a lutar contra ele e os poderes do Ishida não estão fazendo efeito, ele vira e fala... Eu já sabia quem era você. Eu te analisei e falei, porra, meu irmão. você já sabia quem era, se você já analisou a natureza e os poderes do cara, por que que você ficou feliz quando ele te falou que era um quiz?
0: Eu quero até jogar um detalhe aqui que vai vir lá na frente, mas é interessante que surge um espada e um Shinigami. Quem é você? Ah, eu sou Joãozinho da Silva. E você, ah, eu sou José Pereira. Todo mundo se apresenta. Todo mundo se apresenta. Exato. É, Claramente o cara vai adquirir informações assim se ninguém tomar cuidado com a sua identidade. Quando chega um cara que não revela pra ele quem é ele perde. Olha só, como é mágico, né? Manter o seu sigilo, manter a sua informação de batalha. Quem diria que isso é importante, né? Manter a, as informações de como você luta. A gente vai falar sobre isso, talvez, quando chegar na luta ali do, do Byakuya.
2: Mas é incrível, o povo aqui só falando do nome, CPF, identidade, poder.
0: Exato. No final da luta tem uma empresa aberta no nome de cada Shinigami, de cada um do Goten
1: Cara, eles explicam uns para os outros como os poderes funcionam. Eu não sei se eu tô mal acostumado com o Hunter Hunter lá, onde os poderes são... O segredo de Estado, né, você revelar o seu poder é uma maluquice, mas como assim os caras me falam e não estão nem aí, sabe não pensa se existe uma contramedida se não existe, só fala as coisas livre, não pensa em outra pessoa que pode estar tá ouvindo, não pensa como uma pessoa pode ser um futuro inimigo depois, sabe mas não, é sempre levado na, na malandragem, essa é a minha desculpa do não importa se eu te falar, você não vai sair aqui vivo mesmo
0: é, é sempre arrogância. Não existe humildade né, no Recomundo. O modus operandi de
2: Bleach, a verdade é, é, é essa, assim, né? Nos nossos outros programas, a gente fica muito no lugar, assim, de falar o Cubo não sabe o que tá fazendo. E, de fato, tem algumas coisas que ele não sabe mesmo. Mas eu acho que muita coisa acaba sendo que a gente não digere muito bem esse modus operandi de contar a história que o Cubo faz, que eu acho que é uma coisa um pouco mais... Queria achar uma palavra, talvez, neutra aqui. Aqui, né, no sentido assim eu ia falar antiquado, mas não sei se é antiquado soa ruim, mas o modus operandi de Bleach é o modus operandi de Gashbel o tradicional, clássico é é você fazer esse tropo das casas do, do Sensei, é você meio que não plantar muito bem os dramas e só, tipo, jogar a coisa na hora, sabe, é uma coisa que parece que joga muito com a publicação semanal, de que você tem que surpreender o leitor a cada semana, então ver o poder diferente uma relação entre personagens que você não esperava eu até vou comentar como o Cubo faz uma coisas legais nessa leva aqui, né mas é, é um pouco isso, é meter luta e, e chega uma hora que o arco até fica legal, vem Shinigami e tal eu até acho que o porra ele consegue ser divertido em alguma medida. Quando ele mete pros caras e que os caras rasgaram a roupa dele, ele vai se trocar e manda os caras esperar lá. Mano, eu acho isso sensacional. Eu
0: ri, eu ri um pouquinho ali. engraçado. Tipo assim, corta a cena, né, de é, eles estão esperando e depois quando volta eles só fugiram. E ao contrário do que eu pensei de, não, pau no cu desse cara trocando roupa, ataca ele aí, vai se fuder, vai ficar esperando o cara se arrumar. Aí. <risos> Mas não, eles só fugindo e claro, claro, ele tinha planejado que eles iam fugir e ele Remodelo o castelo pra eles ficarem andando em loop e sempre pararem na mesma sala. Olha só que gênio, né, cara? Tudo porque não esperou ele trocar de roupa.
1: Eu previ sua previsão, o que tá prevendo a é minha previsão. Cara, é um Inception, sabe? É um negócio tão mal explicado. Nossa, cara, insuportável isso. Insuportável. Maldito Death Note, né, cara?
2: O Togashi faz isso muito bem, né? Que eu tô lembrando aqui da, na luta lá do Rizoka contra o Crollo. Tem um eu previ que você previu que... Mas lá é foda.
0: Mas lá mostra toda a linha de pensamentos. Tem ali cinco páginas mostrando o Rizoka calculando a rota de fuga do, 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 e as possíveis consequências, blá 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 blá. Aqui não. É, ele sabe. Ele é cientista. Você vai duvidar da ciência, o seu terraplanista do caralho. Né?
2: E eu acho que, inclusive, o, o André, isso também é parte do teu estranhamento com aquele plano todo mirabolante do Ukioha na, na leva passada, né? Ninguém faz isso em Bleach, o cara meteu essa do nada também, né? É, A, Agora eu queria pedir aqui um minuto de silêncio pra Medazep ilumina os dois minions do Zayapurro que morreram nessa triste luta.
0: Ah, ele aplica, ele, ele explica esse conceito de que, ah, quando você é uma espada, você é um número. Aí, do 11 até o infinito, os caras tem que te servir. Mas os meus são diferenciados. Os meus eu coloquei um chaveiro e uma bomba, blá blá blá, blá, blá. Já contradiz as coisas, não, não tinha o cara lá que foi pro lugar do Green Joe, que era o 6 e, sei lá, tinha virado o 16, ele não tinha que servir alguém, então ele não teria que estar tá servindo alguns espadas e tal, e aí agora, não, como morreu um, ele sobe de posição, não sei, não faz sentido essa coisa dos fractions, né?
2: É, o loop vem do nada, não tem nem como saber.
1: Outro dia eu tava escutando um, um programa do Tal Quadrado, acho que era alguma coisa sobre os baits que eles não caem, alguma coisa assim. E aí em um dado momento eles falam sobre essa parada da numeração, sabe? Que você pegar um mangá onde os personagens são numerados e os poderes são ranqueados pelo número. E aí eles falaram que não caem mais isso e tal. Porra, na hora que, assim que eles falaram isso eu lembro de Bleach. <risos> Tudo em Bleach é ranqueado. Ou é letra, ou é número, ou é hashtag... Eu não sei qual que é o problema do cubo corrente, cara.
0: Mas as letras não tem esse negócio de tal letra é mais forte. Mas é, tem. Eu gotei 13, 13 capitães, aí subcapitães, soldadinho normal. Eu gosto desse negócio, desse tropo do número. Eu, essa é uma
2: isca que eu mordo. Pegando aqui emprestado o nome que eles deram lá. Mas eu acho que o cubo faz mal.
1: É, então. Porque o problema do cubo é que depois ele caga pra essa ordem dos números. Então, sei lá, o 6 vai pro vira o 9, vira o aí o 9 vira 2, aí o 1, um, na verdade, ele é cortado ao meio, ele, na verdade, ele é o dois.
0: E aí o ex-3 Agora nem é mais 3 Porque todo mundo ficou mais forte Então o número dele não vale mais Que idiota, caralho, meu Deus Não, mas isso pra mim
2: faz sentido, gente Isso aí da antiga 3 faz sentido, pô A galera ficou mais forte.
0: Não, sim, mas o ponto mas é O Cubo, ele é o menino que gritava lobo, tá ligado? Ele tá sempre mentindo, tá sempre mentindo Que tem uma hora que você vai ah, Tá bom, já não ligo mais Já não ligo mais pra você estabelecer números Eu sei que você vai quebrar essa regra daqui a pouco Se tudo vale Nada
1: vale, tá ligado? Quer que o nosso sofrimento continue pelos mais de 70 volumes de Bleach? Então apoie o nosso podcast! Além de nos apoiar, você garante também benefícios
0: exclusivos no nosso servidor do Discord. Para isso, basta acessar apoia.se/cdmcast e contribuir a partir de 5 reais.
1: Ichigo
2: versus Grimmjall, e talvez a melhor luta que já tenhamos tido até agora?
1: Eu vou te dizer uma coisa, o meu hype pra essa luta, ele meio que não existia. Assim, eu lembrava dela, eu sabia que eu tinha gostado quando eu tinha lido a primeira vez, mas lendo agora de novo, foi meio que... Eh. É uma luta aí, sabe? Foi melhor que as outras, mas não é um negócio que me deixou, tipo, ansioso pela próxima página. Ah, nossa, eu quero ver agora como que o Whisky vai sair dessa. Ou eu quero ver o que, que o Green Joe vai fazer pra poder superar o Whisky dessa vez. Não teve isso, assim, pra mim.
0: Como coreografia, eu acho fraco também. Eu já, já cheguei a citar na outra luta do Green Joe deles no Mundo Humano. Achei a quadrinização terrível. Mas... Aqui, um pouco melhor, mas muito estendida, né? Muitos ataques que... Tá, e aí... O que, que isso vai ter de consequência na luta? Não basta dar corte, 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 se no final o que importa é, é a transformação, gritar Getsuga tem show e acabou, sabe? Então ele fica muito tempo pra gerar <risos> o incrível drama de Orihime assistindo a luta. É, e no final é aquilo, né serve pra mostrar o passado, como o um acontecimento eu acho legal, como o que significa pra lore ali, né pra derrotar esse cara, o que, que significa a derrota pra ele, o que significa o Ichigo ter, ter chegado até ali, controlado o rolo, etc. Acho bacana, mas a luta em si, um porre.
2: Olha, eu não gostei das duas primeiras lutas, ok, no mundo humano. Falei, o anime é melhor, o anime corrige coisas de timing ali acho que o anime também corrige umas coisas de timing aqui e ali, adiciona, essa luta no anime é muito bem feita, é estupenda é do caralho, mas eu acho que muita coisa da bela coreografia do anime é original do mangá, eu sinto um pouco de falta de quando eles estão ainda não transformados deles lutarem mais com espada tem mais coreografia de espada, que fica muito o Grimjall usando cero. mas fora isso, eu acho a coreografia muito legal, assim, é, talvez porque eu tenha lido também no, no material original, deu pra ver muito, muito claramente, acho que a movimentação é, é bem legal, e essa luta era pra ser uma luta, de, é isso mesmo, é porrada é, 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 não, não tem muito negócio de tática é garra batendo em espada e é isso, o diálogo deles é sobre isso né essa coisa do lado violento do Ichigo, que é mencionado ali quando o Ichigo tá treinando com o Hollow dele pra dominar a máscara, meio que volta, e por isso até eu trouxe essa questão de Ichigo herói, né? porque o, o Grim meio que ensinou assim, tipo, cara, você não veio salvar o Rihime só você veio lutar comigo, você gosta dessa rivalidade, você gosta dessa porrada e, e sei lá, eu só emergi nisso e eu eu achei irado eles lutando eu acho que o Kubo fez cubice na hora de terminar a luta, né, é tipo Orihime gritando, deu ali um gás pro Hitchcock, ele corta o poder mais forte do já depois de se fuder lá levar um milhão de golpes, mas eu achei uma luta legal, cara
1: eu gosto mais do que a luta significa pro Green Joe do que o Ichigo em si. Assim, o Ichigo me caguei. Agora, o que ela significa para o Grinjo eu gosto. A premissa dele de que ele não vai deixar que as pessoas pisem nele eu acho que é uma parada que combina muito com o próprio personagem, sabe? E ele demonstra essa personalidade desde o começo. Então o Kubo ele foi consistente na personalidade do Grinjo. E até o último instante, ele não deixou que ele mudasse essa personalidade. Então ele não quer enfrentar o Ichigo só porque o Ichigo é forte. Ele quer enfrentar o Ichigo porque ele não aceita que ninguém fique acima dele, de maneira alguma. E diferente do Noitra, né, ele prefere que a Orihime cure o Ichigo para que eles possam se enfrentar em força máxima porque ele possa provar pro Ichigo que o Ichigo não está acima dele do que ele só vencer ele não quer vencer ele quer demonstrar que ele é mais fraco é isso é incrível
0: ele até se opõe a algumas ordens do Aizen mesmo porque ele tem a motivação dele própria né? ele quer ser o mais forte e se um dia ele tiver a oportunidade de dar um golpe ali no Aizen pra ser o mais forte ali ele vai fazer isso
2: essa linha temática de, de ele ser uma pantera, um negócio de presa, né? Quando ele vai falar com o Jow, fala, oh, você tá de olho na minha presa, sai fora. O, o Grimjaw ele, é um, ele é um guerreiro, né? Ele quer lutar sobre justiça. Lembra como, por exemplo, o Thorfinn lá no Vila de Saga, né? Trata o, os confrontos com o Asquelaide. E é interessante, o Bodge pontuou uma diferença interessante, é legal ver o, ver o, o Noitra depois do Grimjol, né? Que tem modos operantes diferentes.
1: Cara, e é uma parada muito maneira essa luta do Grimjol, foi aquele momento do flashback, quando ele tá falando ali com, com os outros Gileans e tal, foi a primeira vez que eu me interessei de verdade pra essa lore aí dos Hollows, sabe?
0: Ah, sim, finalmente explorou ali bem.
1: Pois é, eu comecei de tal forma, fui evoluindo pra não sei o que, cheguei nos Gileans, depois o Gileans se juntou aqui, fez um grupo poder evoluir, ficar mais forte. A gente não ficava forte de jeito nenhum. E o fala, cara, vocês são covardes. E eu não vou desistir. Nem que eu tenha que comer metade aqui da, do recomundo. Opa! No sentido alimentar, tá? Nem que eu tenha que fazer isso. Mas eu não vou desistir. vocês desistiram. E os caras falaram, não, então você absorva a gente. Você vai ser nosso rei, então. E, putz, cara, é... isso foi da hora, assim. Eu falei, finalmente o povo tá evoluindo em
2: Eu tenho um problema com esses caras aceitarem meio fácil, assim, tipo... O Grimmjall deu uma mordida no mais fraco lá, tá ligado? Mas tudo bem. Eu gosto, sim, eu gosto desse passado, eu gosto da explicação dos rolos, essa coisa de preencher o vazio comendo e depois de muito comer, eles evoluem e não pode parar de comer se não regride. É uma vibe interessante.
0: Eu gosto bastante dessa apresentação de lore aí do, do universo Hollow, né? Do Recomundo. Porque se você for ver pela questão temática ali de Bleach, que se tornar o Hollow, né? Quando a alma se corrompe lá, é meio que a condenação máxima de uma pessoa após a morte ali, né? E aí meio que você vê que o mundo Hollow, né? O Recomundo, ele é essa coisa, ó. se resume em você batalhar pela sua sobrevivência e tentar alcançar um topo onde você não vai ser subjugado, não vai ser oprimido eternamente ali, né? Pela eternidade. É uma boa condenação, se você pensar em termos é, religiosos. Aí é algo que você não desejaria estar é, vivendo, lutando pela sua...
1: É realmente um tipo inferno,
0: né? É, realmente um tipo de inferno ali de você estar tá sempre tentando caçar e sempre tentando subir. E na situação dos caras ali que eles não encontravam mais um jeito de evoluir, né? Estava fadado ali há muito tempo parado, acho que regredia, né? Então, de qualquer jeito, eles já estavam esquecidos ali, já estavam sem rumo, então eles decidem se unir com o Green Joe para levar a memória, levar o legado à frente, e eu acho legal é uma das poucas momentos que apresenta o universo do Ecomundo e tal, e podia ter mais, podia ter, explorar um pouco mais esses dramas do, do, de outros personagens ali, que estão naquilo, é mostrado acho que até no cara que a Hulk enfrenta, que ele também é meio que essa situação, você vê que o, o Noitra depois também é um pouco dessa situação, todo mundo vive aquilo, né, todo mundo que não está no alto do patamar não é o Eisen, os chefes deles ali, tá batalhando pela sobrevivência e por isso que tem essa coisa dos números, da competição, você sempre tá tendo que subjugar o próximo, sempre tá tendo que, pá, o 6 entrou vamos entrar no lugar dele, mostrar trabalho vamos tentar subir mais e aí o Noitra querendo também tirar o número 3 da, da frente pra eles ser o mais forte e tal, tal, tal e isso tá muito enraizado, né desde que eles são guirians até
1: agora que eles viram espadas e tal
2: Perfeito, perfeito, você fez associações boas aí
1: a parada interessante é que, tipo, é a primeira vez que a gente vê de maneira prática aquilo que o Kubo já tinha descrito antes. Ele já tinha falado o processo pra se tornar um Guilherme antes. Ele já tinha falado como é que era. Mas a gente não tinha visto na prática um personagem relevante, sabe? Então você pega o Green Joe e mostra isso no passado dele, durante a luta contra o ritmo, pra justificar toda aquela ferocidade que ele tem. Cara, aí foi da hora. Eu falei, porra, ele demonstrou, ele mostrou pra mim de onde esse personagem veio, pra onde ele vai, o que, que ele quer fazer. E aí, isso tem impacto dele na, na, na luta com, com o Ítimo, cara. Aí eu gostei.
2: Eu gosto de tudo isso que vocês estão falando. Mas talvez assim, um problema que eu tenha é muito menos localizado no Grimgeon em si, mas que se estende. E foi uma coisa que eu tinha falado lá atrás, né? Porque assim, o Shinigamis não explora quem eles eram em vida. E eu senti um pouco de falta, assim, de, de beleza. O Grimmjold tem todas essas questões, mas o que isso tem a ver com o que ele era antes de se tornar um Hollow? Qual é a questão, qual é o vazio dele que fez ele chegar nesse ponto?
1: Eles até falam, né, sobre terem vindo de humanos, eles sabem disso. Mas dentro da história, o fato de eles serem humanos um dia não tem relevância, né?
0: É, em algum momento, por ele absorver, comer vários outros rolos ali, a personalidade única dele, de humano, acho que se perdeu, não? Ou entendi errado, ele meio que é uma mistura de vários rolos ali, né? E se não me engano, tem uma consciência que se sobrepõe.
1: Ele fala que quando você vai consumindo, você vai se mesclando, mas há casos em que a individualidade não desaparece. E aí, esses casos são raros.
2: E aí que vira Jutia.
1: Isso, aí vira Jut, aí vai logo sumindo e tal. Até conseguir virar um arranca depois sem ter perdido a individualidade. Porque a maioria que perde a individualidade termina como Guilherme pra sempre. Né? Porque eles não conseguem mais avançar. Ah, entendi, entendi.
0: Eu não sei. Eu acho que realmente ocorreu uma perda até das motivações humanas dele ali, com essa coisa, esse inferno de estar sempre sobrevivendo, sempre caçando. Pra mim, já basta, já, dá, já é um bom início de personagem ali por si só, não precisaria de um antes daquilo. Sim, não, eu,
2: eu concordo no fim das contas. Eu, quando vem um negócio do Noitra, eu vou, vou aproveitar pra,
0: pra comentar disso de novo. Até no geral, falando no geral sobre os arrancar e os espadas, você vê que todos circulam esse mesmo tema de, pô, aparecer um inimigo, um intruso, a gente tem que Tá, tem que demonstrar que é forte e tal, tal, tal. E é um negócio que o Aizen e os outros Shinigamis lá, né, que estão no topo, não tem. Eles não têm esse, esse apego, né? Porque eles não são rolos, não viveram... Quer dizer, até onde eu sei, né? Eles não são rolos, não viveram esse inferno ali. E por isso que até a gente fica... O Aizen tá meio foda-se as coisas. Mas também vou parar de passar um pano aqui, né? O Aizen podia ligar um pouco mais pra organização não dar merda ali do reino dele.
1: Mas é porque o Weizen tem uma característica, André, que você ainda vai perceber daqui a um tempo. Eu não quero falar não pra não dar spoiler, mas você vai entender o porquê que ele não se importa muito aí com a maneira como a organização dele é organizada, né? A maneira como ela segue adiante. Ah, eu vi um negócio aqui, na pauta que você fez, que, tá, que eu acho engraçado, é né? Máscara do Itigo, tempo foda-se. Real, né? Cara, virou uma loucura esse outro do tempo da máscara com de repente ele consegue falar mais tempo e foda-se, não tem explicação do porquê, ele só consegue.
2: A cura do rolo precoce foi no Boston Medical Group, <risos> tudo certo agora?
0: Sei lá, ele só acostumou, como a gente falou, o Ítico não faz curso, ele aprende no mercado de trabalho, né ele só evoluiu, só conseguiu superar a barreira e foda-se. E além disso, eu tenho um outro problema com essa luta, que é... A Orihime, que eu gostei tanto do pseudo-arco dela, né, no, na outra leva, que era o arco de, meu Deus, eu sou, sou impotente e o Ichigo sempre está tendo que me salvar, o que eu posso fazer pelos meus amigos e tal, tal, tal. E agora, em meio à luta dela com o Green Joe, dele com o Green Joe, né, ela fica se questionando, será que é o Ichigo o que eu posso fazer para ajudar? E ela chega na brilhante conclusão que resolve todo o derma dela, todo o pseudo-arco que é que eu posso fazer é o que a Neo disse. Eu vou torcer. Vai, Itigo. <risos> Acaba com ele, Itigo. E pronto. Todos os dramas da Orihime sumiram. Obrigado, Anel, ela fala. Obrigado. Muito obrigado, Anel. Caralho, eu fiquei com ódio, cara. que foi? Foi pra água abaixo. Todo esse drama resolvido
1: em uma... Vai, Itigo. Ela voltou a ser mulher em Shone
0: se
2: olha pelo ponto de vista da, da confiança até é até legal, mas né famoso mulher em Shonen, metendo motivação no protagonista, a princesa gente, é o cubo né
1: o eu queria muito ver desenvolvido da, da Orihime com o Ichigo? É sempre que o Ichigo tem uma mudança, quando ele tava com a máscara, por exemplo e ela não tava reconhecendo ele, isso podia ser uma questão de verdade, né, na história tipo, ali mesmo na, naquela luta para envolver a Orihime, não deixar só o Ichigo e o Green Joe, sabe, alguma ação que ela pudesse tomar e tal, para garantir que aquele ali era o Ichigo de verdade, e ela percebesse que no meio daquela luta, assim como o Green Joe dizia que o Ichigo não tava lá só para salvar a Orihime ele também queria lutar, a própria Orihime perceber isso? Então, tipo, ele não veio aqui só por mim, essa pode ter sido a motivação que ele contou pra ele mesmo.
2: Uma das mensagens dessa luta é, tipo, o Grimmiegel pode ser muito forte, mas o Ichigo ele é mais forte porque ele luta, não por si, mas pra proteger os outros.
0: Sim.
1: Só eu queria ter visto mais disso, assim. Ela sempre flerta com isso, do tipo, tá assim, com o Kurosawa, que não sei o que e tal. Mas nunca vai pra frente de verdade esse drama dela com ele, assim, quando ele se torna outra pessoa. Essa outra parte dele que ela não conhecia, né? Quando ele vira Xinigami. Isso é a consequência
2: dos problemas do Ichigo não serem tratados como problema, né? O Ichigo é fechado e a gente já falou nos últimos programas como né, o Urahara só passou um pano lá pro que ele faz com a Tatsuki, né? E os meninos lá, e, e é isso, né?
0: Sei lá, né? Vamos ver aí. Tem 74 volumes aí, estamos na metade de Bleach. Talvez o Dream seja trabalhado. Fica
1: aqui minha esperança. Mas a máscara do íntimo, foda-se, foda-se. Né? É isso.
0: <risos> Exatamente Não, tem um momento que ele fica só com, só com o scouter ali, né Só com o um negócio em volta do olho e tá lá com o poder da máscara Falei, não, não tem que ter uma parcialidade ali Quanto da máscara tem que estar tá em pé pra realmente dar tá rolo É tipo nota de real, tem que estar tá em 60, 70% da integridade Como que é? <risos>
2: <risos> então, eu vou fazer uma defesa de O Chad quando chega no Ecomundo, fala, ih, meus poderes estão melhores Aqui e tal, né, acho que eu tenho Uma natureza de rolo, esse poder do Ichigo tem Natureza de rolo, logo, deve estar Mais forte por causa do Ecomundo
0: É, pior que faz sentido mesmo O itigo tem um balão de pensamento falando Tipo, caraca, eu tô notando que tá mais fácil Dominar esse, essa transformação Só isso já me resolvia, já.
1: Até o Shad tem essa fala.
0: É, o Chad tem um pensamento, o Itigo não. Gente,
2: não dá pra dar todos os pensamentos pro Itigo também, né? Calma aí.
0: Ah. <risos> o Chad tem que falar alguma coisa. Enfim, acabou a luta do Green Joe contra o Itigo. É, nesse momento, eu senti que... É o que eu senti nessa leve inteira que... Porra, não para, né? Não tem um respira. É, esses cinco volumes aqui, já chegam noite falando... Ah, vou aproveitar que o Ítico tá fraco, vou matar ele aqui, bababá. já começa uma outra pseudo luta ali, né? E é sem vírgula, sem intervalo total ali, né? Não sei, semanalmente talvez seja uma parada boa, mas lendo aqui em volumes foi um pouco exaustivo pra mim. É mais do que a leva passada que tinha até uns alívios cômicos, aqui nos alívios cômicos foram nocauteados, né? Estavam desmaiados, então <risos> ficou mais encargável.
2: Mas eu, eu gostei disso, porque... Especificamente essa parte do Noitra, por exemplo... Eu sinto que deu uma sensação de perigo real, assim, né? Porque o Noitra, ele é o 5... E o Ichigo pô, esqueceu até que ele sabe usar Getsuga Tencho nessa luta, né? E ele não consegue cortar o Noitra É até legal, né? Tem um, tem um bastante investimento em, em coreografia física aqui Mas, mano, você vê que, tipo é, é um inimigo atrás do outro e o Ichigo Tá fudido e vai dar merda, tá ligado? Pelo menos nesse sentido é legal
1: E o Noitra não tem honra, né? O Ichigo tava machucado Ele falou, foda-se, vai machucado mesmo e é isso Não quero nem saber, Eu gostei disso, essa sensação de, de urgência que ele teve E do Noitra não deixar o Orihime curar o Ichigo, né? Que seria um troco comum. Não, cura ele aí, é, o Goku entregando a semente dos deuses pro céu. A Elri me fala, pô, mas ele tá machucado. Eva é por isso mesmo que eu tô batendo nele, porque ele tá machucado. Eu vou aproveitar que ele tá machucado. Ele contrapõe completamente o jogo que veio antes, cara. É muito foda.
0: E aí que vemos, né, a interferência da... Interferência não, né? O Noita reconhece o... a criança ali. Ah, você não é anel, não? Ah, sou. E aí começamos o arco da anel, né? Por que, que ela é despertada? Por que, que ela vira adulta lá? Ela entra... Ela por acaso entra numa bazuca e atira e sai adulta, sei lá? Ela
1: do, é ela do futuro é o Lambo. É o Lambo de, de Bleach.
2: Puta que pariu. Mas é, é por causa do,
0: do Ichigo, né? Que é a vontade de proteger ali, pá. Mas o, os capangas dela lá falam alguma coisa sobre se ela se aproximar demais do Las Noites lá... Ela vai, aí eu entendi que se ela tiver contato com as noites ela pode voltar as memórias e voltar a forma dela.
1: Eu acho que eles tinham medo de quando ela se aproximasse ali do, de onde ela veio, né? Que aquilo. que tudo, toda aquela familiaridade do local pudesse trazer de volta as memórias dela. Acho que o medo deles é isso Ah, isso aqui.
0: Bom, e aí no, no ímpeto de proteger o Ítigo, pá, ah, fumaça, explosão. tiro de bazuca, né? E aí Neo está adulta e peituda, obviamente, porque Titi Cubo, né? Na falta de uma Matsumoto no arco Ele tem que botar outra peituda Puta que pariu cubo. Como...
1: E com pouca roupa, tá? Por que não, né? Essa é a pergunta
0: Por que não pegar uma personagem criança E sexualizá-la no quadro seguinte, né?
1: Você ficou surpreso com essa virada, Léo? Olha oh, ou não? É, André
0: Então, quando eu tava fazendo o corte do Zayla Porra Eu me deparei com ela Adulta, falei, ah, beleza, filha adulta, mas não sabia do passado, né? Dela de ser um ex-espada e tal. Isso me surpreendeu, mas sei lá. Eu ainda acho que esse personagem podia ter sido colocado de outras formas, assim, mais interessantes. Quando ela surgiu como criança com os capangas, eu achei tão insuportável. Acho que até nem falei na leva anterior que vocês estavam tão empolgados com esses personagens, mas extremamente insuportável. Ela e os capanguinhos fazendo piada, puta que pariu. Faliu com design de, de inseto. Não dá, não dá.
2: Nossa, mas eles estão muito engraçados. André, meu Deus, você tá morto por dentro.
0: Tô muito divertido.
2: Plitch matou você. Você virou um Hollow.
0: <risos> talvez, talvez.
2: Mas, cara, o que, que eu acho da hora? Eu acho que é muito interessante ter a luta do Zael Aporro com o com essa. E acho que pelo menos o Cubo se esforçou ali. Esse negócio da Nel ter engolido o ser do Privarão Espada lá atrás. E ficar um mistério de, tipo, ela tem um poder latente ali. E da história conectar esses personagens, né? O Peixe do Dodot-Chaka eram os Fraxion dela. O Zael Aporro ajuda... O Noitra e eles são meio que aparentemente os mais perversos desses espadas até agora. Foi interessante, assim, por, por tipo de narrativa a que o Kubo se propõe, eu acho que essa foi uma conexão que fez as coisas ficarem mais robustas e não parecerem tão gratuitas como foi, por exemplo, sei lá, o cara que tinha aparência do, do tenente da, da Hukia, sabe? Foi um bagulho bem aleatório
0: pra mim. É, fez o básico, né? O como fez o básico aqui, de dar uma pista antes da revelação, pelo menos. Ainda estou esperando se pagar a pista da menina robô lá do Urahara, que vira um foguete do nada. Mas enfim, é, vira um foguete da Long Musk a é Mas enfim, é Noita versus Neo. Vocês acharam boa a luta? Como que é?
1: não achei muito bom como luta não é como luta eu acho que o embate entre eles é mais temático do que físico assim então
0: sim é, sabe o que me decepciona, beleza? Tem a pré-luta com Itigo para chegar à luta real, e aí a luta real não é a luta real, é uma outra pré-luta. Só que essa pré-luta, que é a Noite versus Neo, tem uma temática. A luta real não tem tanta temática quanto essa. E sei lá, né? É de novo mulher em Shonen ali <risos> e sei lá. Só serve para escadinha, é, pra para luta de verdade. Tem um passado foda, aí ela vai se transforma lá no Centauro. Quando vai ficar sério mesmo, quando ela começa a dar um pau no cara, pá, ah, não, aí vai ter que impedir a transformação de continuar, né, por questões de roteiro, e é isso aí. Eu achei um pouco brochante, assim.
1: Só um empata foda danado, né, cara?
2: Fiquei na dúvida também se eu
0: gostei desse caminho, né? Eu acho que fazia sentido
2: o Zarak enfrentar o Noitra. Eu acho que eles têm modos de enxergar a vida, o campo de batalha, sei lá, os dois têm que estar pra Enfim... <risos>
0: É, eu acho que o Cubo pensou mais nessa.
2: Não, mas assim... O negócio do Noiter... Eu vou falar assim... O Noiter é um personagem que eu sempre gostei... Por questão de design... Eu acho o design dele maravilhoso... Tem vários detalhes
1: muito legais... Inclusive a espada, hein? Espada foda.
2: Não, é um dos melhores usos, de, é um dos melhores formatos, um dos melhores usos de espada. Tipo, Noitra faz muita coisa com aquilo, é muito irado. Mas assim, eu realmente imergi na questão do Noitra com o Anel. Essa obsessão em ganhar dela e o Anel ficar olhando pra ele, tipo, falando como
0: ele é um lixo. Eu realmente gostei pra caralho, assim. Até zoei no Stories lá, né, que ele é o Redpill, que ele fica... A mulher é mais forte que eu. <risos> Vou dar piti então É uma motivação mais plausível E real, mais humana Do que a sede de lutar Que é o motivo dele lutar com os zaraki, tá ligado?
1: Mas mesmo isso também era superficial, né? Não era porque ela era uma mulher que ele ficava irritado dela ser mais forte que ele. Era outra coisa.
0: Ah, era. Ah, era. E eu vou dizer mais. Não é só ele não, tá? Esse arco aqui tem um monte assim. Só não fala.
1: Não, tipo... É porque mais pra frente ele tá lutando com, com o Zarak né? ele Mas ele fala que a parada não é essa. É porque ele não suporta que as pessoas olhem pra ele com pena. E ela olha pra ele com pena. Aí, junto o fato dela ser uma mulher que tá olhando pra ele com pena, deixa ele mais processo ainda. Mas dar o um gatilho nele é a pessoa olhar com ele com pena, olhar pra ele como se ele fosse incapaz, como se fosse insuficiente. Ele não gosta dessa sensação. Talvez esse seja o vazio dele, sabe? Esse medo das pessoas não olharem pra ele como alguém capaz. Né? Ele morre de raiva disso.
2: A Neo literalmente olha pra ele e fala eu tô com você porque você é mais fraco do que eu. Com aquela cara de você é uma merda, né? Que, a, que a, a Neo antiga tinha, né? Maravilhosa aquela cara de... <risos> De, de, de você é lixo. Tô olhando pra você de cima pra baixo. Mas é, é, é isso. É, é, o passado da Dell, por exemplo, vocês gostam? Eu achei bem, bem trágicozinho, assim. Achei bem tocante.
1: Eu gosto, cara. Assim, não é nada espetacular, né? Mas dentro do que o Cubo costuma fazer, ele fez bem. É o com... Como o passado dela Eu gosto da, da história Achei divertido
0: Sim, eu gosto da, da relação Dos guarda-costas dela lá e tal De Ah, vamos proteger ela Mesmo que ela não tenha memória e tal Mas, enfim, né Ó oh, Todas essas motivações Que a gente tá discutindo aqui Poderia ser a luta real, né Contra o Noitra Mas puta que pariu
1: Ao invés do Zarak, Podia ser ela, né O Zarak faz sentido Mas podia ser ela Contra o Noitra E eles se resolverem ali
0: Inclusive
2: Poderia ser os dois juntos, né Mas é o Kubo
0: Sim, sim, é
2: Agora, eu gosto do, do Donald Shaq e o Peixe aparecendo lutando contra o, o Zayapurro. Eu acho a Zampícato lá, né? O cara vai a mão no saco pra tirar a espada. Maravilhoso. Uma das cenas que tipo, eu mais mais rico o moleque vendo. E, enfim, eu acho muito da hora de... essa descoberta, né? Que, no fim das contas, assim, eles ficam lá brincando com o anel e aqui é tudo uma forma de proteção. Honestamente, eu acho isso muito fofinho, assim. Foi uma das coisas mais lindinhas que o Kubo já, já criou.
1: Ó, oh, eu vou falar sobre uma coisa. Essa segunda parte aí do Zayapurro do Renjo, o Ishida e os ajudantes lá da, da Nel. Cara, até no tema do ponto, tava muito engraçado, cara. Tava muito engraçado. Esse personagem, os ajudantes da Nel. O Kubo, ele fez bem, assim. Os caras são muito carismáticos. Eles são muito divertidos de acompanhar. Eu gosto, cara. Eu gosto. Eu acho eles, eu acho eles engraçados pra cacete. O desespero na voz deles, sabe? É assim, eu, quem, quem dá a voz sou eu, né, eu tô lendo paradões a maneira da situação ali, sabe, você vê que eles não, não, não dão conta de muita coisa, mas eles fazem o possível, e eles estão tentando se segurar, mas eles não querem morrer, e fica um embate ali de o que devemos fazer com o que podemos fazer, eu acho muito da hora.
0: Eu acho que o problema deles, na real, é talvez não tenha um problema com eles, pensando melhor aqui, talvez tenha um problema com eles estarem atrelados a Range e Ishida. Mas é aí que fica melhor? O que, que o Hange contra, contribui na interação com eles? Nada.
2: Os dois personagens que mais merecem ser humilhados nessa história, Hange e Shida. Mas o Ishida funciona melhor com eles do que o Range. Porque
0: o da ele tem uma personalidade de sunderê ali, né O Range não tem Ele é o cara de cabelo vermelho ele é ele.
1: E aí o Range o tá sobrando nessa história Mas o Ishida, ele, ele combina com os dois Ele fica nesse negócio de que eu sou superior, não sei o que e tal Meio orgânico, Zala Porra também é Aí os caras ficam tirando sarro, eu acho bem da hora, cara né? Eu acho a muito boa
2: na moral, a cena que eles começam a atacar o Range de verdade, falando, porra, esse clone aí que o Zayalapurro criou é realmente parecido, né? É muito bom,
1: mano. É muito <risos> bom, cara. É muito bom, muito bom, muito bom. Cara, aquela cena do Zayalapurro, <risos> quando eles começam a perceber as diferenças, não, aquele cara não tem aqueles pontos nas, nas costas. Aí ele fala, são bolinhas, e eu gosto das bolinhas. Aí o outro fala, a diferença do picho é óbvia, o clone dele está usando calças. Aí o por fala, eu coloquei calças nele porque eu não gostava do Original. <risos> muito bom
0: é É muito não, bom. Isso, isso é bom, isso é bom. Então, a interação deles com o vilão é mais legal. Sei lá, com o Range, com o Ishida, até Te, que tem uma personalidade, achei legal em alguns momentos, mas o Range é foda. O Range Renji... <risos> não contribui, não. É. O Range é
1: sobrando. O Range não tem porquê, mas não
0: tem porquê. Aí eles estão lutando com o Zayla Porro e tem um negócio interessante que eu achei que quando ele faz os vudus, né? É um pouco mais pra frente, já. Ele faz o voodoo do Ishida e ele abre o voodoo, tem os órgãos, né? E aí ele explode o estômago do Ishida, o Ishida cospe sangue. E aí ele fala, calma, só explodiu o estômago dele. Meu amigo, meu amigo. Eu acho que o Kubo não tem noção do que é explodir um estômago, um órgão interno. E depois o Ishida ficar parado é, vendo a luta dele com o Mayuri lá. <risos> e, e, e tá tudo bem. Não é possível, não, cara. Ele fala assim como se fosse, ah, só quebrei uma perna dele. Porra, o estômago é, é tipo assim, é uma central de controle, tipo, o cérebro, o coração, porra. O estômago é o segundo cérebro do corpo. É, uma parada assim que os caras falam, né, os cientistas falam. Se você pegar a sequência
2: dessa luta, você vai perceber que o cubo não sabe o que é órgão, não. O Mayuri chegar e falar, eu dupliquei os meus órgãos pra vir pra cá. Ô meu amigo, não é assim que funciona. Não, ele... tem mais, ele não duplica só os órgãos, são os tendões também. O Kubo falou, foda-se, vou fazer o que quiser aqui, desenho chinês, mãozinha do lado esquerdo do peito.
1: Sabe um, uh, um negócio que eu vi, foi, foi bem rapidinho assim, quando eles falam com o Zé Porro, acho que o Zé Olaporro fala com eles que a amiga de vocês não está mais viva, no caso a Hulk, né? Aí eu pensei assim, mas ela estava viva antes? Os Shinigamis não estão mortos? Como a Hulk estava viva?
0: Não, ele fala sobre aquela energia, né? Sentia a bababá. não É que a gente até discutiu na, na leva passada sobre o que, que estabelece eles sentirem ou não a energia.
1: É que eu sempre acho engraçado quando eles falam que estão vivos ou mortos, sabe? Tipo, porra, cara, você já tá morto, cara. Você não tá vivo mais. Mas eu acho engraçado a distinção que eles fazem com as vidas. É. Em que momento é que chega o Mayuri? É agora que ele chega já ou não? Tipo... Ele chega
0: com os outros capitães, né? Não é focado nele agora, as lutas, mas ele chega lá. É depois que o
2: Zayu Aporro desfaz o cero duplo lá do, do peixe do Dothraka.
1: Isso, primeiro eles mostram né, o verdadeiro poder deles, né? Que eles tinham os animais, não sei o quê. Porque o Aporro, é claro, já tinha previsto... É bucha do caraca. Cara, eu, eu quase caí pra trás, quando ele falou de novo, assim... Assim que eu botei o olho em vocês, eu já sabia que vocês eram os ajudantes da Nel. Eu falei, ah, cara, não, 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 É foda, que
0: aí isso cria um costume de... Beleza, esse cara tá preparado pra tudo, ele sabe de todas as informações, de todos os universos, blá, blá, blá. E quando chega um cara que ele não sabe das habilidades, não sabe como funciona... Como é que você justifica isso? Um cara tão inteligente, tão preparado, não sabia quem era um dos 13 capitães... Como assim um do, dos caras que o, o Eisen já teve contato, ele não estudou, o oponente, que seria a guerra contra os capitães a partir daqui. Ele teria que fazer o planejamento, era a função dele como é, estrategista, inteligência do time. Porra,
1: na moral aí. O e... cara também é um cientista, então ele deveria ter contramedidas contra os malucos ele ia saber a bancai. É, porra, cara, não dá.
0: Por isso que reforçar isso todo momento dá no saco, assim, tá ligado?
1: Mas, ó, quando o Mayuri chega e fala que colocou bactérias vigilantes no Ishida e o Ishida fala mas elas estavam me vendo no meu dia a dia? Cara, isso <risos> é engraçado. Puta merda, aí eu dei uma risada. É,
0: sim, sim. Mas um negócio que eu achei muito foda, não sei se a gente já pode falar, mas a conclusão da luta do Mayuri com o Zayla Porro.
1: Antes da conclusão da, da luta, vamos falar da luta em si. Chata... Pra caralho, ficou um negócio do... Eu previ que você previu, que eu já tinha previsto, que você ia prever... Essa bancada do, do Mayuri é asquerosa Asquerosa, eu acho ela uma das coisas mais nojentas que eu já vi na vida Mas quando eu, o negócio da Zayala Porra, tá sempre preparado, ele não tava Mas aí depois, quando ele é Comido lá pelo bebê gigante Do Maiuri, aí ele sai e usa a, a ajudante do Mayuri Como corpo pra poder voltar à vida Aí tem todo aquele papo chato de, de perfeição e Nossa, sim. bora Meu Deus do céu
0: Sim, nossa não, e eu acho engraçado que ele usa assim, na tradução que ele, ele fala, quando eu impregnei a sua assistente, e aí eu não pensei, porra, será que no inglês estava pregnant, tipo, de <risos> engravidar? <risos> Cara, se eles traduzissem assim, seria muito mais lado. Mas é exatamente isso. É, e sai pela barriga, né? Ela tá com um mau barrigão, então. Cara, foda-se,
2: ele faz isso. Como não pensou, <risos> ele, só, ele só sorriu e pegou a sua caneta e começou a desenhar e escrever e. Tipo, tem umas coisas que fazem sentido. O Mayuri tem um dispositivo na Zampacto que ela se autodestrói quando ela é tomada. Tipo, ok, eu posso me esforçar e falar, caralho, faz sentido, ok? Mas, mano, duplicar órgão, sair se engravidando por aí, droguinha que para o tempo... Ah, mano, vai tomar no seu cu.
0: Não, essa da droga, pelo amor de Deus, achei
2: muito bom, porque... O efeito da droga é legal, mas, mano, se você tem uma porra de uma droga que faz isso, lambe a sua espada com essa merda e sai cortando todo mundo. Não é bota no corpo da assistente.
0: Não, mas aí não seria tão forte. Você viu que ele fala que é diluído, tá? Só dá uma lentidão no tempo. Como ele né, se engravidou <risos> e nasceu do corpo da mina, ele pegou a dose original. Que conveniente também, né? Vai tomar no corpo. Não, não, é. Previ que você ia prever que você ia prever. Então é, é esse joguinho.
1: Mas aqui dá pra fazer um contraponto. Vocês lembram onde vocês já viram isso?
0: Não, mas achei muito foda. Achei um conceito. Eu sempre que mexo com esses conceitos de percepção do tempo, assim eu pago um pauzinho.
1: Gente, a gente já viu isso em Hunter x Hunter. Quando o Netero tá enfrentando a Pitou, aí que vai e aparece o Zeno e tal, vai explicar umas coisas. O Zeno fala sobre esse conceito. Quando dois guerreiros que estão no ápice vão se enfrentar, o tempo dá a sensação de que tá parando, tá passando mais lentamente, não sei o quê. Ele fala isso lá. E aí eu olhei e falei assim... Porra, isso aqui é realmente interessante. Mas quando ele vem com a parada da droga... Que essa droga faz esse tempo passar muito mais lentamente... Não é que passa de verdade lentamente, né? A sensação que ele tem é de que passa mais lentamente. A que o tempo que ele levou pra poder matar o Zé porra na cabeça... O Zé porra levou, sei lá, 100 anos. E o negócio foi feito, sei lá, em 5 segundos. Sim. Mas na cabeça do Zé porra passou 100 anos. Aí tem um momento que o Zé porra fala assim... Cara, quantas décadas já se passaram? E aí o Cubo desenho meio velho. É, ele tá com a
0: boca seca, né? Tá um velho, assim... Que é irônico, né? Porque ele é um rolo. Não sei como funciona a questão
1: de idade. Eu falei assim, eu falei, pô, aí aquilo usou um conceito bem, assim. Depois da cara que ele descaralha, né? Como sempre. Ele não consegue manter a, a consistência.
0: É, depois vem o discurso do Mayuri que caga um pouco. Não,
1: mas eu acho que o... Mas o discurso do Mayuri faz sentido, vocês não acham, não? Faz, cara. Quando, cara, quando o Zé Laporco fala da perfeição, né? Aí o Mayuri fala com ele assim, nós somos cientistas. Se a perfeição existisse, seria a pior coisa para nós. Porque não haveria mais o que testar, o que criar, o que descobrir. E faz um puto sentido. Se você é uma pessoa que vive de criar, de descobrir, de testar, de replicar. E você descobrir algo que é perfeito, ou seja, que não há o que se fazer depois daquilo. Qualquer é graça que vocês são um cientistas? A razão de existência deles acaba. Então, Zé Ela, porra, ele vivia numa contradição. Porque eles acreditavam perfeito e cientista ao mesmo tempo. E não dá pra ser os dois. E aí o Mayuri fala: Cara, você tá vivendo uma ilusão. isso é foda, cara.
0: Eu chorei quando ele fala assim: Perfeito só o nosso único e suficiente salvador, Jesus Cristo. <risos> aí eu chorei. Porra, né? Só o nosso salvador, Aizen Souzka.
2: Não, mas deixa eu fazer o, deixa eu complementar essa excelente fala do Borges que é talvez também passando pano no que vinha acontecendo antes. Eu acho que para um personagem que realmente se considera perfeito, é muito interessante ser esse ser de contramedidas e tudo mais, que tem uma resposta para tudo. E eu acho muito foda o jeito que ele morre, porque o ponto que faz ele soltar e verbalizar que ele é perfeito é ele ser imortal. E uma das coisas negativas que você pensa quando se fala de imortalidade é justamente essa questão de você envelhecer e se sentir só. Essa coisa do tempo passar e você se perguntar quando é que vai acabar. Então é interessante a maneira com, com, com que ele morre, e enfim, o discurso do, do Maior é super interessante e acho que reflete um pouco, porque é uma coisa que vai ser verbalizada posteriormente, acho que eu já comentei disso também, é que cada espada reflete um aspecto da morte e, se não me engano, o Zayapurro é a loucura. Então acho que se um cientista se depara com a perfeição. Talvez seja isso, não há mais nada o que fazer e ele realmente, né, enfim, enlouquece e talvez seja isso que tenha levado o Zael a porro, né? Esse seja o vazio dele, né? Ele, sei lá, na vida humana dele ele era um cientista, se achava perfeito, sei lá,
0: e, e enlouqueceu com isso. Não sei, é... É, inclusive no databook do Kubu ele fala que o... Usar ela porra em vida humana era o Átila e a Marina, né? Pra quem não sabe aí, é cientista da pandemia.
2: <risos> era o doutor Pirula. Só complementando, uma coisa que eu fiquei pensando sobre o Noitra, né? De que ele talvez fosse algum tipo de, sei lá, soldado, sabe? Alguém que se atrelou muito à batalha e não conseguia pensar muito além disso. Uma cabeça meio conservadora, violenta,
0: né? É, então, não mostra, né, da, das vidas deles como humanos, mas mostra esses valores neles Hollows também. Então por isso que eu acho que a gente tem que levar em conta o início deles como personagem na vida como Hollow e que talvez muita personalidade humana se perca no caminho, não, não é explicado isso, mas é o que conta ali, né, pro Green Joe e pro Noitra pelo menos é toda, pro Noitra é toda essa vivência no castelo já, né, como arrancar mesmo, como nessa questão de hierar hierarquia e tal. Mas, é, interessante, o discurso, eu não tinha para pra pensar nessa coisa da perfeição dos cientistas, acho que vocês estão certos, assim, cubo canetou, vai.
1: Posso fazer um contraponto agora? Nós tivemos, então, aí, coisas interessantes com o Noitra, com o Green Joe, até com o Zé Lapo, teve alguma coisa aqui que deu pra salvar, e aí tem Biakuya e Zomari.
0: <risos> Ai, cara... Ah, cara, por que que o ia veio com os capitães? Por que que não podia
1: trazer alguém? Ah, meu irmão, ah, cara, porra, eles deixaram a porra da Soifon lá na terra e levaram o Byakuya, pelo amor de Deus.
2: Mas é porque tem a Rukia, né? Não tinha como o ia deixar ela pra trás.
1: Ele não, ele não liga, ele falou que ele ia ele deixa ela morrer, foda-se.
0: Não, depois, agora ele já fez as pazes, já. Agora ele até salvou lá quando o Yamamoto ia punir ela e tal, ele... agora ele é irmãozão mesmo.
1: Eu falei isso aqui por causa de duas coisas. Enquanto o Noitra tem um design maneiro, uma espada foda. O Zé e É o Zé Lapurro. O Green Joe é muito maneiro também, o design. A ideia por trás dele é até e tal. O Zombari é o quê? É nada, cara. Nada, nada. Ele tem um design de merda, ele tem um poder de merda. Ele tem umas falas de merda. Mas... Ele teve, pra mim, o melhor momento desses cinco volumes. Que é quando ele tá lutando lá com o Biaquo e tal. E aí ele fala o seguinte.
0: É ele explicando
2: o poder dele sobre o amor. É o questionamento do. Sobre Hollow
1: Não, ele fala que o Shinigami são muito arrogância, no caso do Bakuya. Aí ele fala assim. Quem lhes deu o direito de matar os rolos é porque nós comemos humanos? Então quem lhes deu o direito de proteger os humanos? Ninguém. Ninguém lhes deu esse direito. Vocês nos julgaram como sendo maus e resolveram fazer justiça com as próprias mãos. Tudo isso por serem arrogantes. Vocês se colocaram no posto de justiça suprema. O aí depois fecha o olho e fala, morreu, é isso. É, <risos> caguei. Mas essa fala do, do Zomari, cara, isso tem um impacto tão grande, porque é tudo que a gente discute aqui no Kai Metagora de Blitz é exatamente isso. É a ideia de que quem deu as suas sociais, quem deu os Shinigamis, na verdade, né? Quem deu o Gotei 13, o poder de ser a polícia sobrenatural aí. Por que que os Rollins têm que ser mortos por eles? Por que, que eles têm esse direito? Por que, que eles exterminaram os queens? Por que, que eles decidem o que acontece com os rolos? Por que eles permitem a favelização da sua sociedade? Por que que, o, que os Shinigamis têm todo esse poder? Quem deu a eles esse direito? Sabe? Essa é uma discussão maneira que o Zomari levanta e claro que não vai pra frente. Não que a tá falando do Cubo.
0: O, o Zomari é a visão do leitor se questionando e o biaco é o Cubo ceifando todos esses questionamentos. Não questione, calha a boca, lutinha, pá.
2: Mas é perfeito isso que você falou. Eu acho que é exatamente isso. Sem brincadeira, eu acho que é exatamente isso. Não importa isso para o Cubo. Por isso que eu digo que o Cubo ele é apolítico. Ele não está interessado em refletir sobre os efeitos de como esse, da dinâmica desse mundo
0: positivismo, vigilância, qualquer coisa do tipo. É.
2: Ele não quer saber sobre isso. Mas ao mesmo tempo, e aí eu acho que tem um limite do como que você pode fazer isso, né? Ele deixa esse mundo aí. Igual o Togashi deixa o mundo de Hunter x Hunter lá e a gente pensa várias coisas em relação a isso, né? Eu acho que o grande problema. É que muitos dos caminhos que o cubo escolhe são chatos. E aí quando você olha para o lado e pensa que ele podia explorar isso, fica ruim. Mas eu tenho uma outra questão para colocar aqui que eu acho que eu já coloquei. Que é o argumento de que os Shinigamis regulam as almas. Que há uma questão de desequilíbrio das almas. Então, não tem como a gente também chegar e achar que os queens estão certo. Porque se eles vão desregular um negócio que vai foder o mundo, não sei se vocês lembram dessas explicações lá no, nos primeiros volumes, meio que os Shinigamas eles acabam tendo razão. É,
0: mais ou menos, né? Na teoria eles têm razão, mas o, a história mostra toda vez eles usando isso como um pretexto para o abuso e as atitudes que eles quiserem, então, né? Sim, fazer coisas ruins.
2: Mas assim, sobre especificamente matar os Hollows e ser os Shinigamis a fazerem isso, me parece que não tem solução melhor. E aí fica um pouco aquilo do, do que o cubo fez com o inferno, que não é o Shinigami que escolhe quem vai pro, pro céu ou pro inferno, né, só vai. É só uma decisão meio burra de mundo que também não contribui pra essas discussões e tal.
1: É assim, eu não quero voltar de novo que a gente já discutiu só lá no começo. Mas a parada deles decidirem aí quem pode ou não enfrentar os rolos, o problema é: os sinigamis não estão em todos os locais, né? Lá atrás eles deixaram muita gente morrer, principalmente pela corrupção dentro da social site. Então eles não estão lá sempre. Então tem os Quinces aí agindo também contra, contra os rolos Por mais que os Quinces tenham uma definição Tenham, uma, definição não, tenham uma, um tratamento mais definitivo né? Eles exterminam os rolos, eles não purificam Ou fazem qualquer outra coisa, eles exterminam de uma vez Assim, o ponto é Quem diz que os Shinigamis têm esse direito? Por quê? Porque eles se colocam nessa posição exatamente Então a gente tem aqui um, três grupos diferentes Que agem de maneiras diferentes E dois deles se questionam a mesma coisa Quem deu aos Shinigamis esse poder? E os Shinigamis não respondem né? Eles são mais fortes e é isso
2: e quem falou que o Rolo pode me comer?
0: Né, depende. Se eu for o Green Joe, né? Gostoso não. <risos> Uma coisa desculpa. que eu lembrei agora, né, se falando de Shinigami, é como é tratada essa questão sobre destino sobre vida ou morte na visão dos Shinigamis em Death Note, cara que é tocado nesse ponto de forma bem leve, assim, bem ambígua, né? Não explora tanto. Mas ele já deixa uma coisa pré-estabelecida, que é o Shinigami que interfere no destino da vida humana ali, né? Ele recebe uma punição, né? Então, é o cara que... né? O Shinigami que vai lá e salva a Misa da Morte, ele depois é apagado porque ele interferiu no curso natural das coisas. É a Rukia, né? É, aqui a gente tem essa discussão também e... Beleza, tem duas forças que interferem no rumo natural das coisas, que são os Shinigamis e os Hollows. É abordado, tipo assim, é levantada a questão de, e aí, tá certo isso? Tá errado? Nunca é aprofundado. Sei lá, talvez quando o Aizen completar o plano dele aí e falar com o Rei Shinigami, né? Que é essa entidade máxima que aparentemente existe. Talvez seja um papo franco, uma filosofia foda aqui, que eu vou falar de novo, cubo canetou. Mas, não sei, até acontecer, fico me questionando o quanto isso vai ser importante.
1: Mas eu gostei que no poço de merda que foi essa luta aí do Byakuya com o Zomari, ainda teve uma, uma pérolazinha. E teve uma, uma frase de efeito muito maneira também, né? Que o Byakuya fala com o Zomari. Você, como ele falo, você tirou minha perna, tirou meu braço, qualquer outra coisa, não lembro.
0: É, você tirou minha perna e meu braço, mas eu ainda não estou no, nesse nível patético que você está
1: cara, isso é da hora. E depois no finalzinho da luta quando ele, quando ele conta, olha, você tem 51 olhos. Quais as milhões de espadas que eu tenho aqui que você vai controlar? Sim. Cara, dá pra ver o desespero real do maluco, cara.
2: Esse momento é aquele momento que na leva passada, eu acho, né, eu falei sobre ter uma, uma luta do Urio que o cara vem falar, que ah, eu atiro não sei quantos milhão de tiro por vez, aí o Urio vem falar que ele atira é, 10 milhões a mais, né. Esse momento já faz mais sentido porque a gente já conhece a Sembolsacra. E inclusive, eu queria falar sobre como, como faz lutas, porque... Porque eu acho que se ele coloca uma tensão nisso, sabe? Tipo, o biaco ia estar limitado. Sem uma perna e sem uma mão. E ele pensa assim, cara, se eu conseguir usar a minha bancai, Esse maluco pode ter 500 olhos. Mas é muita flor de Sembolzaco, né? Então se eu conseguir usar minha bancai, E aí faz a luta pra ter um movimento do biaco ter uma tensão dele conseguir usar a bancai, né? Então tem um momento, por exemplo, que o, o Zomari fala pra ele soltar a Zampakura. Né? Só que a Bankai do biaco ia se ativa quando ele solta a zampá. Então, assim, ele poderia usar isso, assim. E aí, Borges, me permita discordar que o design do Zomari é muito foda.
1: Eu não acho, não, acho eu horroroso. O Kubo,
2: como eu já elogiei, ele faz designs de pessoas pretas muito bons. Eu acho o cara um design bem maneiro. Eu acho o conceito dele ser o mais rápido, bem legal, né? Acho que o Kubo divide bem essas funções, né? O, o Noita é o rieiro mais forte, é, ele é o sonido mais forte. O começo da luta é bem legal ali, ele, eles lutando e tal, com esse negócio da velocidade. É, e a última imagem que é muito da hora a ressurreição dele, né, não a forma final, mas como a espada vai dobrando e tal, e ele se transforma e tal, é bem legal
0: é uma lutinha razoável que poderia ser melhor, né, como um, um luta legal. É, não sei, eu não gosto muito do timing dela, ela vem do nada, interrompe algo ali que me apeteceu mais que era, pô, batalha de cientistas Maiori e Zayla Porro e, não sei, e é tão medíocre, não, não sei, não, não é ruim, mas é medíocre mesmo, como
1: diria nosso grande filósofo Fábio aí Extremamente medíocre. Se o Zomara tivesse vencido, que diferença faria? Faria que o Biauca perdeu. Se o Zomara tivesse vencido o Biauca por algum motivo, que diferença faria? O próprio Zomari veio do nada. Ele não tava lutando antes com alguém... E aí o Byakuya veio e... Sabe, ele apareceu do nada. Mas ele ia concluir o trabalho do Espada 9. E o Byakuya foi lá porque era a Hukya. Como que é do nada? Cara, é do nada. Faria mais sentido se esse personagem tivesse tido uma relevância para a antes. Não tem. A Hukia tava lá morta, com semi-morta no chão. Ele aparece e fala... Eu vou te matar. Você ainda tá vivo, vou, vou finalizar. Eu vou terminar sua dor aqui. E aí aparece o Byakuya. porra, mas eu ainda não conheço esse personagem que tá aí.
0: Não, eu,
2: eu acho, Bosch, que, que assim... Todo mundo chega do nada. Eu acho que não tem muito essa, não.
0: Então, eu acho que, tipo assim... O Zomari é o número 9. A Hulk derrotou o número 8. Não, o Zomari é o 7. A Hulk derrotou o 9. O Zomari é o 7. Não é possível que ele é um tão merda.
1: O 8 é o apurro Ele é o 7. Ele é o 7. Exatamente. O Green Joe está um acima dele só.
0: <risos> é, Exatamente. Então, eu não sei, cara. É só porque o Biakui não poderia mostrar fragilidade diante de qualquer inimigo que é o Byaku. E Ele foi estabelecido como forte e é isso. E aí não pode ter uma dificuldade na, na batalha, mesmo que ah, tenha um fator que deixe ele numa situação apertada, que ele tenha tem que pensar pra batalhar. A gente vê isso raramente em Bleach, vê condições de batalha diferentes, adversas, raramente em Bleach. A última luta que teve isso foi a da Hulk com essa coisa do passado e foi isso, não, não tem muita estratégia de luta não. Então, por isso que eu acho que é um desperdício, assim, essa dúvida.
1: Agora, só para que eu tava pensando? Vocês lembram que na última leva, até, a gente até falou bem disso, que o cara do gelo, acho que ele mesmo fala assim, ah, se tiverem cinco desses arrancas, a sua site está por um fio, não sei o quê, aí a fala seguinte é o Aizen falando, fulano, chame seus 20 irmãos aqui. Aí a gente fala, nossa senhora, o cara falou que só cinco dá um problema e tem 20. Os caras estão derrotando com a facilidade danada, os, os espadas, que são os arrancas mais fortes.
0: É, a gente já discutiu sobre o power level e a sensação de não perigo que essa saga tem aqui
1: não é nem isso de power level, é só que não fica muito contraproducente você falar que, nossa, 10 daria muito problema tem 20, e aí você chega e tá derrotando os 10 mais poderosos com facilidade a Neo, que é a 3, meio que não, não conta que ela tá do lado do Poitigo. Aí você tem o 9, que já foi derrotado, o 7 foi derrotado, o 6 e o 5 foram derrotados. Cara, tá sobrando quem, também? Vai sobrar o, o Kioha e os 3, mais nada. E isso porque nem são os capitães mais poderosos que estão aí. Então os outros, então...
0: Vê a mina que cura, né? A, a médica. <risos>
1: Noita
2: versus Kempacha é a hora da, da verdade. Que joguinho do Kubo deixar o para pro final foi genial.
1: Cara, eu não, eu não quero avançar muito, mas tem uma parte de um boost tão grande no Kempache contra o Noita, mas tão grande. Mas vamos começar do começo. Quempa chega do nada, o Ichigo achou até que era uma ilusão. Que vocês está aqui mesmo? E ele estava lá. Eu vou falar uma coisa, eu levei um sus quando eu vi o de novo. Eu não lembrava dessa parte do mangá, sabe? Tinha esquecido que o Kempa aparecia assim de uma hora pra outra. Ele é o primeiro, né, dos capitães a aparecer. Tinha esquecido completamente disso que ele aparecia. Eu lembrava que ele lutava contra o Noitra, mas eu achava que ele lutava contra o Noutra lá na social Society Eu lembrava que era no É no comum. Quando ele apareceu, eu levei um susto, cara. Eu fiquei tão feliz, eu falei, Putz. Aí meu coração bateu, acelerou. Fiquei quentinho. é maravilhoso. Quando ele aparece, é um evento. É. E
0: aqui, assim, eu já tomei Alguns spoilers é, ao longo da, da vida aí sobre um futuro poder do Kempate. Eu achei que seria nessa luta aqui. Fiquei é feliz que não é, que ainda tem, tem chão até ele revelar um outro poder lá, né?
2: Nessa luta, Kempate, assim como Deku, lembrou que tem pernas, lembrou
0: que tem duas mãos, né? <risos>
1: e que pode usá-las. Nossa, cara, é ridículo isso.
0: Não, ele não lembrou, ele se recusa a usar, ele se recusa a lutar com as duas mãos, é
1: Mas é só, é um boost que ao mesmo tempo ele é maravilhoso. É tão idiota, tão estúpido. Fala, não, eu vou ter que usar o Kido, o que eu não gosto de ter. Aí ele usa as duas mãos, ele derrota o maluco com um golpe, porque ele usou as duas mãos. E nem bancar é o maluco que tá usando. Só corrigindo, dois golpes. É tão estúpido, é estúpido ao mesmo tempo que é tão a cara do Kimpachi fazer
0: isso. E, e aí você fica pensando, tipo... E aí? Chegou um cara de cabelo laranja né? invadindo a social site, ele vai lutar, ele luta com esse cara sem usar as duas mãos. Ah, e qual se depois der uma consequência disso o cara destruir a social site? né? Belém, Belém, né? Fazer o quê? O cara não, não ia usar a força dele completa, né? Contra <risos> o íntimo.
2: O Zarak é totalmente caótico, ele liberou os caras da prisão no arco da social site e não foi punido por isso. É terra de ninguém essa social site aí, essa série aí, pode fazer o que quiser. Mas o que eu acho o que eu acho legal, que o, o, o Kubo, ele realmente levou a sério o negócio. Se você reparar, o Kempacho realmente só lutou com uma mão até agora. E eu acho que talvez essa seja a parte mais legal, perceber isso, que o cara só lutou com uma mão até aquele ponto.
1: É que eu não sei se o Kubo planejou isso ou se ele só fez mesmo. Ele só Um dia ele se tocou que ele nunca fez o Kempacho usar as duas mãos, porque ele achava muito cool que ele usasse uma mão só.
0: Eu também acho que é isso. Mas o outro boost que tem do tapa-olho, que tipo, ah, ele usa pra, é um selo pra liberar a energia dele. Limitar os poderes dele. Achei meio usado porque não tem muito peso nessa luta, né? Logo em seguida ele tem que dar um outro upgrade, que é usar as duas mãos, parece que liberar a energia dele lá não fez muita diferença. É, acho que esse é o problema, de dar dois upgrades na mesma luta, assim.
2: Mas eu acho que isso não tem muita importância, não, porque naquele momento ele já tava espancando Noitra, foi só um gatilho pro Noitra usar a Santa
1: Teresa mesmo. Tranquilo isso. Que, aliás, nome maneiríssimo, hein? Santa Teresa cara, fodão.
2: Não, todo o conceito visual do Noitra é, é muito... Cara, depois quando ele tá transformado, que ele tira a espada de dentro da mão, sai a lâmina, assim, é muito da hora.
0: Sim, que ele fica com
1: seis braços, né? Primeiro são quatro, depois são seis braços, cara, é muito bom, muito bom. Tem
2: muita coisa maneira nessa luta, cara, o Noitra girando a espada lá em cima, o Suzarak furando o olho dele, ele mostrando que o buraco de rolo dele é no... Cara, eu amo essa cena demais, assim...
0: Mas e aí, passado do Noitra?
1: Passado do Noitra, foda-se. O André gostou disso, né?
0: É. <risos> veio do nada, veio na luta errada, como eu falei. É isso, assim, ele é frustrado de ser fraco. Não, aí perdão, mas o passado do Noitra não veio agora. O passado do Noitra tá sendo construído desde a anel. Não, sim, mas agora tem mais um capítulo, né? um capítulo não, mais um, uma parte desse passado aí, mostrar na luta com o Kenpachi.
2: Sim, eu acho que faz todo sentido, no fim das contas era isso. Noitra queria morrer no campo de batalha.
0: Sei lá, isso me deu um gostinho meio. Ah, de novo. Depois da gente ter todo o Green Show sobre falando sobre essa questão de ficar forte, de sobrevivência, desse mundo rola o seu mundo cão e tal, tal, tal. Chega isso e. Tá, mais um personagem com esse drama, de novo, já vi tanto. De novo, né, o, até a estética do passado dele é parecido com o passado do Zarak de sempre estar lutando. A gente já viu o passado do Zarak lá na social site. Então, pra mim sou meio repetitivo Putz, eu
1: gostei, cara, eu gostei.
2: De certa forma, é até um pouco interessante, né, porque se a gente pega o questionamento do Zomari, olha pra isso e percebe, e até que ponto os Shinigamis e Hollows são diferentes, né? Os rolos matam os humanos, os Shinigamis matam os Hollows.
1: Os Queens querem matar os dois. Pois é. Mas eu gosto do passado do, do, do Noitra, por os um motivos já falados né? Eu gosto do fato dele Diferente do Green Joe, que sentia ódio De ter alguém mais forte que ele Que não queria que ninguém fosse mais forte que ele Porque ele não queria ser uma presa, ele queria ser sempre um predador O Noitra, ele só tem ódio do desprezo Ele não consegue lidar com a sensação do desprezo De outras pessoas sentirem pena dele Ele não tem problema com os outros serem mais fortes que ele Ele tem problema com pessoas mais fortes que ele Sentindo pena dele, isso é uma parada que Aí eu achei, achei isso da hora tipo, É parecido com o Green Joe, mas tem uma qual a diferença aí que dá pra individualizar ele?
2: Você acha que ele não tem problema com gente ser mais forte que ele? Eu acho que ele tem. Se for do sexo
0: feminino, então, acabou.
1: É. O problema dele com o anel só virou, de fato, um problema quando ela passou a olhar pra ele de cima pra baixo, com desprezo, do tipo, não desprezo, mas com pena. Era pra ele falar, porra, você é revo de fraco, né? Perto dela, assim. Aí que ele ficou com ódio. E aí todo o restante aflorou mais.
0: Acho que eu descobri o, o, a, a vida do, do Noiter quando ele era humano. Ele era nada mais, nada menos que Nalfume.
1: <risos> Acho
0: que é isso. Justifica o ódio à mulher, justifica ele não, não querer ser fraco.
2: Mas então, mas é porque, por exemplo, tem aquela missão que eles vão caçar Vasto Lord e ele vai e destrói a, a população de rolo lá. Parece muito que ele não quer que. Ele não quer nem a possibilidade de alguém poder se tornar mais forte do que ele. Eu sinto que tem uma coisa assim também.
1: Porque ele tem medo da pena, exatamente, ele tem medo disso. Tudo que move ele no caso é ele se sentir frustrado com as pessoas sentindo pena dele. Ele não quer essa sensação. Como que você garante que ninguém vai sentir pena de você sendo mais forte que todo mundo? Não era força pela força. Era porque ele não queria se sentir inferior.
0: tipo assim, ele não vê razão de uma pessoa estar viva se ela não é a mais forte. Então, mesmo que o cara esteja. atingiu a, a fase arrancada ali, ele vai matar porque ele é ainda um arrancar fraco, então não há razão pra existência. Morra. É isso.
1: Tá é parada da hora, cara. Eu gostei disso disso do noite, assim. Acho que combina muito com a maneira como ele luta, né? De ele não se importar da pessoa tá ferida ou não.
2: Eu curti muito, eu emergi muito assim. Virou meu, meu
1: rolo favorito, assim. Até o momento noito noite também o meu rolo favorito É sério? <risos> Pô,
2: mas a competição tá difícil Tem o que? Um Brutamontes Dois Cotoco Caveirinha Um Cabeça de Pica
1: O cara do Amor O Grimjo
0: Não, sim Eu sou o Team Grimjo o Team aqui eterno.
1: Eu gosto do Grid, mas eu acho que eu gosto do drama dele, mas eu é... não sei, eu acho o mais maneiro, assim, visualmente, tá? Eu gosto mais. Agora, sequestro da Orihime de novo.
2: <risos> não tem paz. Puta que pariu, né? Não tem paz. Pelo amor de
0: Deus, cara. É o que eu falei, não para. Esse, esse eu levo aqui, não tem vírgula, cara, não tem vírgula. Eu, seriamente, fiquei até com dificuldade de achar onde que separava os capítulos. Por mais que tinha etiquetinha lá do fim de capítulo da Jump, eu ficava tipo, tá, mas instantaneamente já deu continuidade nessa cena aqui, não tem uma paginazinha pra relembrar, né, do próximo capítulo, como que é, do capítulo anterior. E, enfim, para mim foi frenético e aí já começa Orihime, beleza, agora vai acabar a jornada, a rodada de lutas eternas aqui, que tava luta, 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 luta. Chega, Aizen não quis mais, vamos lá, traz Orihime de volta e como sempre... A Aurim era um plano B, a gente não precisa dela. Ah, vai se fuder, cara. Era, era só uma isca, mano. Tava tudo planejado.
2: Não, sabe o que me incomoda nisso? É a noção de tempo do cubo. Porque, assim, a gente tá muitos volumes no mundo. E, tipo, eles estão o quê? Um dia lá? Então, tipo, a grande guerra que aconteceu, sei lá quantos meses, aconteceu, tipo, nesse dia?
0: É, é uma distração pra 24 horas, é isso? Caralho, é Sei lá, fazia um furdunce aleatório, botava fogo num lugar e aí, os caras iam ter que consertar. Cara, eu nem
2: tento mais entender. E diminui muito o poder da Urihime né?
0: É, exato. Não, e, e é engraçado que o Wizen faz, né? Eu não, nem entendi muito bem como ele faz, mas ele faz questão de anunciar no microfone global lá. Digitou no barra Barraal e começou a falar. Todo mundo escutou. O Ichigo escutou. É um Kidô. Ele já foi usado no arco da Soul Society. Ah, tá. Eu achei que ali, na no, no Soul Society, ele só falou quando digitava todo mundo e todo mundo ficou sabendo. Mas, é, realmente, ele falou globalmente ali. Né? Ele explanou o plano pra mostrar que ele é foda e que tá indo destruir a bendita cidade do interior do, do Ichigo.
2: Que, na verdade... É uma réplica.
1: Esse plano aí de como fizeram essa réplica, pelo amor de Deus, cara. Eu não entendi nada, eu voltei <risos> umas 4, 5 vezes. Eu falei, o que tá acontecendo? Se você
0: pensar muito, cara, não dá não. Porque eles falam aqui, ah não, a gente moveu lá, é, é, desvaziou a cidade. Mas e os cidadãos? Ah, botamos pra dormir. Caralho, imagina a histeria, assim, você acordar junto com todo mundo da cidade. Três dias depois, sei lá... E aí, alguém lembra de alguma coisa? Não Não vai dar nada, não vai dar nada Isso não vai gerar consequência nenhuma Ninguém vai ficar louco Ô Borges, o maluco duplicou órgãos e
1: tendões
2: Eu acho que duplicar uma
1: cidade Tá ok ainda Não, o problema é que é assim qual foi a explicação? A explicação foi... O Urahara fez. O Urahara criou. É, exato. Exatamente.
2: Não, mas o, o Mayuri participou, tá?
1: É, não, mas a explicação é... Eles fizeram. Como fizeram? Eles fizeram. Eu não sei como. Eles fizeram. É assim essa que é a explicação. Ah, cara, é tão conveniente isso.
2: Tem uma parcial explicação de como eles fizeram parte desse processo no próximo volume. Eu acredito.
0: Tá.
1: Vamos esperar. Ah, puta merda, cara. Na hora que aparece a página dupla com todos os capitães, junto com o chefão lá, Yamamoto. Na hora que eu olho pra, pra esquerda e pra direita E eu vejo a Soifon Eu falei, não, Soifon não eu falei, ah, vai se foder, cara Vai se foder muito, assim Hitsugaya. O
0: cachorro lá, qual que é o nome?
1: Komamura Mandaram o biaco ir lá atrás do Zomari <risos> E deixaram a Soifon pra, pra proteger a terra A Soyfon?
2: O que eu entendi é que o, o Zaraki ia sozinho E vê uma galera atrás
1: Por que, que não foi o Komamura e a Soifon junto com o Rio do Gelos Que Zingunha liga Vai eles pra lá e deixa quem empresta lá na terra E eu quero ser protegido por quem realmente tem poder eu não quero a criança de gelo Que não faz nada Eu não quero Cara, eu não quero a Soifon Eu não quero a Soifon E eu não quero o, o Komamura Que o poder dele É fazer um esqueleto gigante Eu não quero Eu realmente não quero
0: É, não quero o doente, né? Como que é o cara lá <risos> Que tava doente Durante o arco da sua society inteiro O que tá É Eu não quero O Brunquico
2: Mas ó o hype tá plantado pra Íntigo Versus o E é isso que importa de verdade
0: Ah, é verdade, o Aizen falando Tá, beleza, vamos batalhar aqui Por enquanto, deixa meu caseiro aí Cuidando da, do Ecomundo, o Kyoha, por favor
2: Mano, papo reto, a gente terminou No ponto certinho, assim, essa leva Tá gostosa
1: Terminou bem, terminou bem
0: É, terminou num ponto de virada, né 35 volumes, metade de Blitz.
1: Nossa, ah, esqueci de falar aqui Assim que o Aizen chega na, na falsa caracura ele fala o seguinte No instante que eu olhei este lugar Já havia percebido que não era a cidade de Caracura Ah, ah cara <risos> Ah, não Vai esconder Toda hora é isso, cara Toda hora A minha terra O meu interior Eu conheço minha cidade oh. Quantas vezes a gente não ouviu esse negócio hoje né, Nesses volumes de Eu já sabia que você sabia Quantas vezes, cara O Cubo usou o mesmo recurso Um milhão de vezes
0: Todo mundo um gênio, né? Aqui Blitz Enfim Notas? Eu sei lá
1: tem <risos> gente da nota, né, pra colocar aí me esqueci disso Eu não achei espetacular Mas também não foi ruim Foi diz o gol de Fábio Extremamente meu deal E eu vou dar uma nota 5, cara Eu fiquei feliz com muitas coisas
0: Caralho, é mais alto que você já deu pra Blitz, eu acho Tô com, com borges, cara
1: Eu gostei de muitas coisas Desgostei muito de outras Mas, assim, no geral foi... foi não, não foi perda de tempo Não me senti como se eu tivesse perdendo meu tempo Tirando a parte do Zaiola Porra Então, sim, tá bom
0: Então, é que é... Você tá esquecendo que o a Porra Não é um detalhe, né Ele durou aí desde o volume 29 até o T4, né? <risos> Essa é a questão, pra mim, é a questão maior. Pra mim, é, é, é um pouco isso, tipo... Tem uns pontos bem legais que a gente comentou Sobre construção de mundo do Ecomundo Sobre o Green Joe aí Uma construção de personagem boa Tem até o Noite É legalzinho e tal Finalização do Mayuri ali, achei um conceito muito legal Que eu sempre paga o pau Mas cinco volumes ela Porro Em paralelo foi de doer Foi difícil Pra caralho Junto com o e Ixi, dai, meu Deus Não sei, não Cara, que nota que eu dou pra isso? Eu acho que eu vou dar uns três e meio, leva passado tinha dado um e né, três dessa vez
2: foi um volume cheio de bullshit mas ao mesmo tempo super divertido fazendo um tempo que eu tinha essa em empolgação assim, legal e tal é, tinha empolgação pra, pra Librit, né, mas sempre ali pensando, nossa que horrível, é, foi muito legal foi muita coisa, acho que dentro desse modus operandi de 12 casas, Gashibel e tal, o Cubo fez coisas bacanas assim, como roteiro, e me surpreendeu um pouco essa decisão, achei um pouco bosta essa esse finalzinho do, do, do volume do, da leva aí, do que ele fez, mas eu acho que deve ter sido muito foda pra quem tava tá vendo semanalmente, de repente tipo, caralho, o bagulho vai agora e tal, né? Acho que foi muito tempo de Eco Mundo. É cinco, cara, foi divertido pra caralho. Maior leva que Brit já ganhou.
0: Sabe qual a sensação que deixa? A gente tá, desde a leva passada inteira, é lutinhas no Eco Mundo já, né? A gente entrou no Eco Mundo na leva retrasada, e desde então é lutinhas. Dava pra ter mostrado os poderes do Ichido e do shed pulado pra luta do Green Joe, Pulado pra o sequestro 2 da Orime e não ia fazer diferença no roteiro, sinceramente. Não sei.
1: Dava pra eliminar o usar ela porra, dava pra eliminar, não precisava dele. <risos> é, obviamente,
0: obviamente. Ai, cara. Eu diria que dá, dá pra eliminar até o Noitra, cara, porque ele serve pra anel e anel não tem um fim ainda, não, não, não serviu pra nada, cara.
1: Deixa o Noitra, deixa o Noitra. É,
0: sei lá, cara.
1: No lugar do Range lá com o Zayala Porra, podia ter o, o, o Shed, porque aí você teria um Quincy e um cara que nem sabe a origem dos poderes, lutando contra o um cara que é cientista e que tá a fim de descobrir tudo isso aí.
0: Shed, sentimos falta. Teve um quadro né, dele nessa leva, eu contei. Sobre a próxima leva, eu só queria adiantar
2: um pouco do sofrimento. O próximo volume é legal, é bacana. Só que eu acho que vai começar. Né, provavelmente vai ter Ichigo e o honra obviamente Mas vai começar esse arco aí da guerra final Só que esse comecinho é uma merda E a gente
0: vai sofrer Que bom, é por isso que eu bloqueio É, cara, bem-vindo ao KM <risos> Bom, se você gostou desse programa Envie um e-mail para podcast.cdm.gmail.com Se você não gostou Se você é o defensor do Tite Cuba no Brasil Envie um e-mail aí Siga a gente nas redes sociais, siga a gente por lá também. @cdmcast no Twitter, @cdm.cast no Instagram e @cdmcast no TikTok e no YouTube também, né? Nossas redes de cortes aí, né? Enfim, acho que é isso, né? Até mês que vem. Já posso começar a lebrete já? Ah, fica à vontade. Quem faz seu sofrimento é você.